0: Всем доброе утро, добрый день, слава Богу за каждого из вас, рад видеть, давно кого-то не видел, слава Богу, что мы одна огромная семья, Божья семья, и это честь и привилегия, все больше и больше погружаться в эту истину. Уходить со лжи и входить в территорию истины, в территорию жизни, в территорию света. Это это привилегия, это приглашение, которое сделал для нас Отец. Но мы согласимся войти в это приглашение или нет, это зависит от каждого из нас. И некоторые говорят, ой, меня... Никого-никого никто не путает. Человек сам выбирает, куда он направляется, это это наше решение, у нас с вами власть, мы мы не можем взять и, и сказать, ой, так получилось, нет, есть вещи, которые предшествуют, почему так получилось, а есть вещи, которые не предшествуют, и я верю, что мы входим в такую стадию, где практическое христианство, Прекращаются лозунги, но проявляется практическое христианство. Время лозунгов закончилось. Все могут болтать. Я люблю этот пример. Халва, 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 от этого во рту слаще не станет. От того, что часто люди сегодня заявляют, и сегодня много разных вот таких заявлений, но это бывает не приносит жизнь. Нужно показать, Иисус не просто заявлял, а Иисус являл, Он брал из тайной жизни с Отцом, являл реальную жизнь. Сегодня мы из-за того, что Дух Святой с нами, это большая честь и привилегия, влетаем в это помазание, влетаем в эту атмосферу, на эмоциях, на чувствах, вау! Но когда это все отходит, приходим, Такое бывает наворотим, не знаю, как вы сегодня сказали, а я такое бывает наворочу. И потом думаешь, неужели я это смог сделать? Вы, наверное, не такие, но у меня вот такое бывает происходит. И потом я начинаю разбираться, Господи, ну я же вчера в таком был ну, переживании. Я вчера был вот в таком, можно сказать, вау, подъеме. И я настолько наговорил, и я думал, что как Петр, сдвину горы, все отрекутся, я тебя не отрекусь. Все, я начну вот это, это делать. И наступает завтра, как будто... Ну, у вас такого не было. Я знаю, только у меня бывает такое. И раз, и смотришь, три недели, как будто выбило тебя. И ты думаешь, что же происходит? Я верю что кто-то сегодня будет получать ответы, почему это происходит. Вы хотите? Я верю, что Бог стал говорить, что Иисус, Он жил и проявил эту жизнь. Иисус умел принимать и потом научился отдавать. Мы приходим, мы отдаем, не научившись принимать. Но не мы даятели, Бог даятель. И пока мы в своем сердце не примем это банкротство, что не я даятель, а он даятель. В нашей жизни ничего не поменяется. И это многогранность наших сфер. личные отношения с Богом, мужа и жены, детей и родителей, бизнеса. Отношения с братьями, отношения с сестрами. Почему, подчеркиваю, отношения с сестрами – это совсем другое, чем отношения с братьями. И есть отношения с людьми в этом мире, есть отношения в служении. И это все многогранность. И каждая сфера, как я там принимаю, Божью любовь, Божью благодать, Божью жизнь, Божий свет – тем больше из меня потекут реки жизни. У каждого предназначение, чтобы из нас текли потоки жизни, как это была жизнь проявлена через нашего Спасителя, которым мы восхищаемся. Но из-за того, что мы думаем, что ну, не вы, я, бывает, думаю, вас нельзя так, потому что некоторые скажут, я так не думал, и вы будете правы. Мы все разные. Я так бывает, думаю, что я крутой в этой сфере. У меня получилось. У меня есть успех. Но Бог не хочет останавливать на одном достигнутом успехе. Он переводит и славу в славу, и силу силы в силу, и с веры в веру. Он дает лучшую перспективу. Он создавал пять дней землю и говорил хорошо, хорошо, хорошо. А шестой день, он сказал, весьма хорошо. Сам себе показал лучшую перспективу, лучшее проявление, лучшее, хотя он совершенный, и он нас в это же вводит, в лучшее. И когда мы говорим, я все достиг, это первое падение. Поэтому я говорю о жизни в победе, практическое христианство. И в прошлый раз, а где гуслист? Можно найти гуслиста? Мы с ним договаривались, он, видимо, убежал, да? Ой, спасибо большое. Можно ты будешь играть? Мы сейчас просто обратимся к Отцу. Спасибо, дорогой. Тебе не тяжело будет? Мы сейчас обратимся к Отцу, чтобы в нашу жизнь пришло практическое христианство. Чтобы мы видели реальность того, что я завтра буду уверен что завтра будет лучше, чем сегодня. Я не буду бояться завтрашнего дня. Я не буду бояться, что будет происходить. Бог меня предупредил об этом, но Его благодати больше, Его любви больше. Его любящие руки способны меня защитить и выполнить то предназначение, которое Он мне предназначил. Главное, чтобы я принял От меня тоже много зависит. Если я не принимаю, ничто не происходит. Сколько бы ни молились за тебя люди, если ты не принимаешь, Бог создал Адама с Евой совершенными и дал им выбор. И вы думаете, Бог с ними не общался? Написано, Он в прохладе дня общался. Еще куда круче, ребята, куда круче, куда круче. Но в один момент... Все потерялось. Они не приняли, не приняли то, что Он им дал. У нас много обетований, много пророчеств кому-то, кому-то мало, кому-то много. Но суть не в том, что Павел говорит, молитесь в соответствии пророчеств, прими его, прими в свое сердце, пускай это слово, оно живет. Не будьте, как в послании евреям написано, когда слышите голос его, не ожесточите сердце. Что такое ожесточить? Не принять. Есть простые вещи. Я принял, я благословен. Не принял, потерял. Вот и все. Адам с Евой, они были благословены, но они не приняли. И что они? Они потеряли весь Эдемский сад. Нас Бог часто предупреждает. И раз и мы потеряем. Почему? А потому что мы это предупреждение не приняли. И это неплохая новость, это хорошая новость. Начать молиться о том, что Бог, не дай мне ожесточать свое сердце, когда я слышу голос Божий. Петр стоял, слушал, Иисус говорит, все, все, вы оставите меня. Петр говорит, нет. Только не я. Все оставлю это я не. Он не принял. Что, Иисус проклял их, что ли, а? Давайте, а? Нет, Он просто предупредил. Точно так же, как Адама с Евой. Он просто предупредил, Он, он любит нас. Поэтому предупреждать некоторые говорят, вы так любите, а папе на любви говорить? ну бывает вы строги. Я проявляю реальность жизни. Если твой ребенок ходит, гуляет и будет ехать машина на скорости, ты не будешь кричать ему, а он на дороге стоит, сыночек, я тебя люблю, благословляю, чтобы ты ж гулял. Что ты будешь делать? Бала, куда идешь? Обратно, стоять, ты будешь орать. Если люди будут слышать тебя рядом, они поймут, что ты... Ну, может быть, им не понравится, что ты кричишь. Но это выражение твоей любви. Защитить жизнь твоего ребенка. Бог словом хочет защитить нас. Он не ждет никого, чтобы кто-то упал, кто-то разбился, кто-то был разочарован. Кто-то умер раньше времени. Это не его воля. Это не его желание. Это не его сценарий. Это не его проект. Почему это происходит? Значит, что-то я неправильно получил или тот человек неправильно получил. И Отец хочет сегодня нам говорить в нашу жизнь. Я знаю, чтобы у тебя... И у меня не было падений, а были только подъемы. И я хочу за это помолиться вместе с тобой. Папа Бог, спасибо тебе за эту привилегию, за эту огромную честь, возможность принять твое приглашение, быть членами твоей небесной семьи, быть твоими возлюбленными, принцами и принцессами, которыми ты благоволишь, которых ты... Просто хочешь возвеличить, разукрасить нашу жизнь яркими красками, внести, внести вот эти, эти краски небес, песни небес в нашу жизнь, чтобы серость ушла, чтобы ушло уныние и недовольство. Но все начало, как в Эдемском саду, распускаться. Подуй на нас свежим дуновением. Убери же ожесточение с наших сердец. Пускай наши сердца будут мягкие, как глина в Твоих руках. Папа Бог, во время хождения с Иисусом, ученики были в таком явном присутствии, но их сердца были каменными, видя чудеса, видя могущество Твое, Царь, Альфа и Омега, Бог Вечности. Они были жестокими сердцами. И они не способны были слышать многие вещи, которые ты говорил. Рядом ты был, глагол жизни, 70 учеников даже ушли от тебя. Мы не хотим быть такими. Мы не хотим ожесточить свои сердца, не понимая твое слово, не видя, что будет завтра уйти от тебя или потерю какую-то приобрести. Мы хотим, как мягкая глина в Твоих руках, принимать это слово, принимать Твои обетования, принимать Твою надежду, принимать Твою судьбу и сиять Твоим светом, отображая Твою славу небес на этой земле. Научи нас принимать. И мы благодарим Тебя за силу Твоей крови, Мы благодарим тебя за силу и действие твоего духа, за мудрость твою. Благодарим, что мы твой дом. Мы благодарим, что ты начал внутри нас строить место своего обетования. Ты корчек завета. И ты размягчаешь наше сердце, расширяешь пределы, расширяешь взгляды и учишь нас наслаждаться тобой, как ты наслаждался отцом. Мы принимаем эту особую благодать. Благодать принятия. Спасибо тебе. Слава тебе и хвала. я благословляю каждого человека. я его освобождаю. Благодать исцеления. Когда ты будешь слушать это слово сверхъестественно, произойдет исцеление, уйдет артрит. Я вижу, что я пророчествую, уйдет рак, опухоль груди просто исчезает прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Немощь уходит, ты уже больше чем год не можешь понять, что с твоим телом. Я говорю, это остановлено, прямо сейчас. Во имя Иисуса, благодать, принятие просто как поток, как лава Божьей любви сжигает всякое, всякую твердыню, всякое препятствие, и проявляется божественное исцеление в Твоем теле во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Отец, что уходит. Духовная слепота и духовная глухота. Я благодарю Тебя, Отец, что прямо сейчас приходит исцеление от всякой немощи, от болезней в печени, от болезней в почках. Я благодарю, что уходит физическая слепота. Спасибо Тебе у кого-то сильное давление мучает. Прямо сейчас просто приходит полное исцеление и нормализуется давление. Во имя Иисуса, и больше не будет таких скачков, пока ты будешь жить на этой земле. Спасибо тебе, Отец, за это исцеление. Я благодарю тебя, что твоя сила исцеляющая будет просто проникать, будет исцелять сердца. Будут приходить ответы, будут на генетическом уровне просто меняться ДНК и приходить исцеление в эмоции, исцеление в чувства. И будет большее осознание, что ты возлюбленный ребенок Божий, которому Отец благоволит. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Папа Бог. Слава тебе и хвала. Аминь. И... Некоторые вещи, мы должны понимать, у нас есть призвание, у нас пятигранное служение, и может быть кто-то не соглашается, но я знаю, что Бог призвал нашу семью, мы ездим как пророки, ездим по всему миру, и мы служим как пророки, и я сегодня встал и Бог мне сказал, не стыдись своего призвания если у меня приходят картины, я буду высвобождать над Домом Божьим, над церковью, чтобы и в этом городе, и в этой стране стала меняться атмосфера. Мы есть благословение, мы не должны прятать эту свечку, мы должны сиять ей. И если кто-то раздаватель, будь раздавателем. Если кто-то евангелист, будь евангелистом. Это твое призвание, ты человек такой. Я, я, я хочу сказать, я очень благодарен за Даниэля, я вижу, что он больше в последнее время обходит в свое призвание, он евангелист с апостольским даром, и это, это благодать. Если я вижу, что а, Серик он учитель и он движется в этом, это, это благодать. И пускай больше этот дар откровения, он будет просто способствовать. Если я вижу, что Можид, это этот человек, поклонник, но ну, в тот же момент он евангелист, и для него народы предназначены, и он не может, его тянет к людям, к неверующим, лишь бы им поговорить, то он должен в этом двигаться и не стесняться, его не поймут, потому что он, ему в церкви мало, ему нужно народы. Места, имеем в виду, мало. Не, не, не то, что мало. И этот человек, каждый человек должен двигаться в своем предназначении. И Бог у нас призвал, чтобы мы были светом в этом мире, а не просто отсиживались, вышли в церкви, в собрание, и, и как будто ничего не было. Должно что-то происходить. Практическое христианство, ты стал членом огромной семьи, ты вошел в позицию не проигравшего, а победителя, И Иисус знал, что будет в этом мире происходить, но Он никогда себя не считал проигравшим, Он научился принимать от Отца. Послушайте, вот это, вот это большая привилегия. Давайте первое местописание, которое я сегодня хочу раскрыть. Евангелие от Анна, 5 глава, 17 по 24 стих. И Иисус же, синодальный перевод, я читаю, говорил им, отец мой да ныне делает, и я делаю. И еще... Более искали убить его идей за то, что он не только нарушал субботу, но отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истина, истина говорю, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит также. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И» В послании Атеана, первое послание Атеана, третья глава. Смотрите, какую дал нам Бог, Отец, любовь. Нам надо увидеть, что Бог нас любит. Тогда мы научимся принимать от Него. Первый шаг, чтобы принимать, надо увидеть, что тебя любят. Потому что любовь дает. Любовь дает. Не увидев Его любовь, мы зарабатываем. Услышите? Это такая глубокая грань. Не увидев любовь, мы зарабатываем чем? Многогранностью своей. На что наше воображение способно? Молитвой зарабатываем, жертвой зарабатываем. Надо молиться? Да надо, это Бог нам дал. Но какая мотивация? Из любви или из-за того, что надо заработать? Потому что надо или потому что я люблю его? И тогда молитва другая, ты можешь сидеть полчаса и ничего не говорить. И это молитва. Послушайте, я так в последнее время, я перестал молиться, потому что надо. Я стал говорить, я не хочу, потому что Бог стал меня вести обратно в книгу бытия, первая и вторая глава. «Адам с Евой». У них было решение принять. Дорогой брат и сестра, у нас есть решение принять или отказаться. Бог весь подарил сад Эдемский Адаму Но вы знаете что? Они не приняли его. Вот в чем проблема. Вот, они жили в этом саду, но они его не приняли. я тебе докажу. Это так написано. Вот это, мы при, мы говорим, что мы приняли Иисуса Христа, но мы не живем в этом. Приня... Жить, это значит проявлять, относиться как к своему, относиться как к своему, не пытаться доказать, а ты, ты уже живешь, ты уже живешь. Почему я сегодня буду говорить, Иисус не судил? Да потому что Ему это не надо было судить, Он уже жил. Мы судим, потому что мы хотим доказать, что мы правы. Мы еще не живем. Любое суждение, любая критика, это не жизнь, это доказательство. Это это показатель, что ты не веришь в то, что сделал Иисус. Может быть это жестко, но это истина. Поэтому великое приобретение, 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих, великое приобретение. Апостол Павел говорит, быть благочестивым и довольным. Почему? Приобретение – это наши с тобой усилия. Поэтому в Галатах, 5 глава, с 19 по 23 стих говорит, дела плоти, вот как определяется, то есть старый образ жизни, и дела духа, это то, что ты можешь взрастить, духа – это твое. Не плоды Духа Святого, Твои плоды. Внутри Тебя есть плоды Духа и есть плоды плоти. Внутри нас два дерева. Дерево жизни Иисус и дерево добра и зла, дела плоти. И мы определяем, какое дерево мы будем сегодня кормить и в какое дерево мы будем сегодня вкладывать усилия. Это было все в Эдемском саду. Это прообраз, что мы приняли. Мы принимаем, что принимаем? Потому мы и живем. Что мы принимаем? Потому мы и живем. Вы знаете, что Адам с Евой приняли дерево добра и зла, они скушали, они приняли эту ложь. И стали жить в соответствии с этим. И вот плачевный результат. Сегодня живет внутри нас Иисус, в тебе живет ковчег завета. И ты можешь его принять, а можешь отказаться. Мы принимаем Это это, И когда мы молимся Чтобы Богу показать что-то Хотя мы признаем Каждый в сердце знает Что Иисуса мало в той или иной сфере Я правду говорю или у меня такое Так надо же быть самими собой честными Сказать А у меня этого нету Не как Петр понты создавать Петр сразу разоблачился А мы бывает годами создаем понты Христианин без понтов, беспонтовый христианин. Некоторые говорят, да так как лох выглядишь. Конечно, лишенный общества Христова. Согласен. Я не хочу быть в глазах ангелов человек, который лишенный общества Христова. Я не хочу понтоваться. Мне это надоело. Когда-то ты должен признать, что тебе это надоело. Это не пессимическое слово сегодня. Я покажу выход. Но дождись до конца. Я интригую чуть-чуть. Но я хочу сказать, что смотри, Адам с Евой что сделали? Они получили весь Эдемский сад. Бог сказал, это твое. Они были совершенными. Они были в благодати? Вот давайте так. Были они в благодати или нет, а? Да они в такой благодати были, что слава такая была, благодать проявляет славу. Услышьте, как узнать, что ты живешь в благодати, твоя жизнь наполнена славой божью Услышь, это благодать всегда будет проявлять славу Божью. Как узнать, что ты человек благодати, твоя жизнь наполнена славой Божьей? Благодать без славы она не бывает, поэтому Иисус принес благодать на благодать, чтобы мы в ней укрепились, мы в растворились, а слава сама собой проявится. Мы в Христе и Христос нас сияние славы, Что? он принес благодать внутрь нас, и эта благодать, которая растворится, она проявит славу. Бог по благодати создал Адама с Евой, и поэтому они были в славе, и друг друга не стыдились, настолько наполнены. Но сердце – это отдельная субстанция. Мы определяем, что мы принимаем в сердце. И от избытка сердца что? Говорят уста. Вау! Больше хранимого что? А Иисус какую притчу сказал о царстве своем? Сеятель вышел, сеять, куда слово? Сердце. И разная позиция сердца. Мы пришли к Богу, и в разной сфере нашей жизни разный уровень сердца. У кого-то в здоровье может быть каменистая почва, а у кого-то в здоровье плодородная почва, а у кого-то в финансах. Тернии, а у кого-то финанса, вообще камни, каждая грань сердца, она у каждого человека индивидуально. И мы определяем, почему иной раз тебе кто-то, одно и то же слово говоришь, и один вау переживает откровение, а другой вообще не слышит каменное сердце, оно не способно услышать. Ученики были с такой позиции. Он сотворял чудеса и потом предупредил, чтобы береглись фарисейской и саддукейской закваски. Они испугались, что не взяли хлебов. И Иисус их говорит им прямо, вы до сих пор не помните чудес, которые я сотворил. Почему вы не помните? Потому что смотрите глазами и не видите. Слышите ушами и не разумеете. И не обратитесь, чтобы я исцелил ваше каменное сердце. Чтобы я исцелил. Вы знаете, Евангелие нас поощряет прийти в новое, в лучшее. Отец хочет, чтобы Ты и я, мы приняли это приглашение. Бог создал Адама с Евой и дал им приглашение. Знаете, какое он сказал? Владычествуйте, я вас благословляю над всем этим. Возделывайте этот сад. Бытие 2 глава 15 стих. И храните его. Это ваше. И знаете что? Адаму с Евой нужно было это принять и сказать. Это мое. Никому не отдам. Никому не отдам. Я никого сюда не пущу. Что делал зверь полевой в центре Эдемского сада? Что делал зверь полевой в центре Эдемского сада? Кто его туда допустил? Адам. Сомнения в наши мысли кто допускает? Ты. Бог не при чем. Мои ответственные. Ой, так получилось, меня обольстили, я там, деньги на деньги развели меня, а кого-то развели еще хуже. Мысль. Потом глубже, а потом сердце желание, оно. и ты попался. И ты, твоя жизнь это Эдемский сад или пустыня, ты выбираешь, что внутри тебя будет жить. И Бог здесь ни при чем. Галатам 6 глава говорит, Бог поругаем не бывает, что человек сеет, то и пожнет, что он принимает свое сердце. Он Бог через апостола Павла говорит, ты выбираешь, дорогой брат и сестра, что ты хочешь. И поэтому Иисус говорит, Отец любит Сына и все показывает Ему. Отец, помоги нам принять, что ты нас любишь. Дай нам верить в этом, во всех обстоятельствах, во всех ситуациях, во всех плохих ситуациях верить, что ты меня любишь, и ты покажешь мне из этого выход. И паника меня мной не завладеет. Послушайте, когда все крушится, приходит паника, и нам тяжело, и знаете, мы ищем спасательный круг в братьях и сестрах, это неплохо, но тут-то у нас больше того, кто в мире. Самый лучший спасательный круг – это Иисус, это ответ, и Он выше любого брата и сестры, и если Он скажет, обратись к брату и сестру, то я обращусь, но это сказал Иисус. Он знает, как выход найти, а не я ищу у братьев, а Иисуса оставляя на последний вариант. Ну, уже все попробовал, теперь только к Иисусу. У меня такое было раньше, я не хочу этого. Это ложь самому себе, мое упование не на Бога тогда. Надо быть честным. Я обманываю сам себя, и это есть благодать. Иисус, Господь, ответ, Искупитель. А если Он ответ, то тогда я бегу к Нему, к Первому, а не к людям. И отец любит тебя, и Он все показывает тебе. И вот это, могу ли я принять, что папа меня любит? Он знал, что у меня будут такие такие отношения в семье? Знал. Для него это не новость. Он знал, что я так поступлю, деньги потеряю? Знал. Он знал, что я буду болеть? Знал. Прежде создания мира, он все дни обо мне написал. Для него ничего не новость. Я еще не успел подумать, даже я еще не успел здесь говорить. Он знал, о чем я буду говорить. Он вне времени. Вот это и есть великий Бог. Но мы не видим этого. Мы сконцентрированы на себе, что я могу. Я могу вместо того, что Он может. А Иисус, Он нам рассказывал, я ничего не могу делать, потому что я сконцентрирован не на себе, а на Нем. И потом Он дальше показывает в Евангелии, я это подтверждаю, я могу это делать, как и ты можешь это делать, но я этого не буду делать. Я буду только концентрацию делать на Нем. Я буду показывать, что я, Почитаю Его выше себя. Он ответ, Отец ответ. И это, ребята, великое приобретение. Это мы можем приобрести, а можем нет. Это чувство навыкам приучены. Христианство это приучить, себя жить по-новому. Мы жили в царстве тьмы, и мы родились в царстве света. Но мы родились как младенцы, и некоторые сегодня говорят, мы уже все, достигли всего. Отчасти это истина, но не вся. Иисус же родился как Бог. Мы считаем Исаия 6 глава. Чудный советник, Бог вечности. Его уже провозгласили. Но Он родился как маленький ребенок. Помните, да? А Его мама защищала? Защищала. Грудью кормила? Кормила. Он писел, какал? Да. И зубки у Него росли. И она его прятала, убегала с ним в Египет, когда было два года. Помните, мы читаем Евангелие. Ирод хотел убить. Он же был беззащитник. Через кого Иисус э, а, Бог Отец спасал Иисуса. А? Он что, не мог Иисус встать и сказать? Да я альфа-омега, двухлетний. Мог? Нет. Правильно, сестра. Мы приходим к Богу, у нас генетика Бога, у нас семя Бога, но мы младенцы. И этого младенца надо взрастить. И это наша часть. Мы его взрастим или мы его уничтожим. Мы теперь выбираем, мы хозяева, какое дерево мы будем взращивать. Дерево добра и зла. Или дерево жизни. некоторые говорят, все, я умер для старой жизни. Все, я умер. Надо признать. Да, надо признать согласие. Ну, надо начать жить в соответствии. От того, что говорить, это не произойдет. Надо это начать этим жить. И это процесс. Павел говорит, пока я младенец, что? По младенческим мыслям. Вау! Кто это сказал? Апостол Павел. 1 Коринфянам 13 глава. А когда стал, стал мужем совершенным. А помните Римлянам 7 глава? Бедный я человек. Что хочу я делать, не делая. Вот так у него тоже была борьба. А он же пишет, что он новое творение, уже умер. Юридически, как на небе, это уже определено. А теперь это нужно произвести через свою жизнь. Принять эту истину и дать ей взрастись. Вот Наше предназначение я принимаю и этому даю взращиваться. Вот это практическое христианство. И, и, дорогие друзья, дальше мы читаем. У меня столько было местописаний, оказывается, на следующий раз буду говорить. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. То есть Иисус научился жить так, чтобы копировать Отца. Я знаю, что ты тоже будешь это делать, дорогой брат и сестра, и я пророчествую это в твою жизнь. И ты обречен на это, подражать отцу, копировать отца, проявлять отца во всем, всей его красоте. ибо И покажет ему больше сил, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. И вот здесь самый ключевой ответ. Весь суд отдан сыну. Тебе отданы в руки ключи, судить себя или судить других. И вы знаете, вот это такая тонкая грань. Будем ли мы судить себя и судить других? Почему мы судим других? Потому что мы часто судим себя. И поэтому мы в разрушительной позиции. Бог Иисус говорит, «Я не буду судить никого». Вот это истина. «Я отказываюсь отсюда. «Я отказываюсь отсюда. «Я не буду судить». «Я не ответственен за жизнь другого человека». «Я хочу жить». Мне без разницы, правильно он или нет. «Я хочу быть счастливым». «Я хочу наслаждаться Богом». «Я хочу...» Павел никого не судил. Он говорит... Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Правильное собрание, неправильно, так или не так. Наше предназначение – говорить о кресте, о его крови, о его смерти. Павел говорит, горе мне, если я не проповедую о распятом. Это для нас привилегия. Нам горе, когда мы судим, и благодать, когда мы говорим об Иисусе. Пускай люди спорят, а ты должен ставить свои три копейки и сказать, но Иисус же умер. Иисус воскрес, Иисус живет в нас, Он больше того, только... кто значит все будет хорошо. Иисус классный, если Ему так открыто, это хорошо, а мне так открыто, это хорошо. Мы все разные, мы в разных весовых категориях, мы в разных духовных уровнях, и нельзя. У, у нас в семье несколько детей, и мы понимаем, что если ребенок в школе, а другой в институте, а третий в садике, их нельзя на один уровень поставить знаний. Это несоизмеримо. Это несоизмеримо. Мы не знаем, почему. Кому как открыто, апостол Павел, я опять повторюсь, 1 Коринфянам, 13 глава, кому как открыто, тот так и мысли. Но любовь написана перед этим. Никого не осуждает. Любовь не судит. И задача, мы прийдем к Отцу чтобы принимать любовь и освободиться от осуждения. Раньше мы осуждали, и Бог это знал. И мы пришли с этим же багажом к Нему. И все, что хочет Отец, освободить нас от этого багажа, чтобы наше сердце приняло любовь и освободилось от критики, освободилось от осуждения. И пока мы в процессе, Кто-то, может быть, больше осуждает, кто-то нет. Но кто уже в свободе? Он будет понимать. А, Этот человек в процессе. И и его папа вылечит. И тебя вылечит. И всех нас вылечит. Аллилуйя. И слава Богу. И дальше читаем. Истина, истина, говорю вам Слушающий Слово Мое верующий в пославшего Меня Имеет жизнь вечную И на суд не приходит А перешел от смерти в жизнь И здесь как ободрение, дорогие Мы дети Божьи У нас, нам Папа Бог дал Эту привилегию Перейти от смерти в жизнь И теперь откроем Евангелие от Иоанна, 8 глава, 25-27 стих Тогда сказали 28 стих, включительно Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им от начала, читая синодальный перевод, «От начала сущий, как говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истина, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. И вы знаете, здесь такая ключевая истина есть. Он говорит, «Я много». Могу говорить о вас и судить. Вы знаете, у Иисуса всегда была власть осудить. Но Он никого не осудил. Вау! Ни разу не превознесся. Ни разу не сказал, что Он круче. Звездняк не поймал. Он говорит, Но ну, я буду говорить то, что говорит Отец. И они не поняли об Отце, что для Него важно мнение Отца, а не мое. Вот здесь, что мы на весы, опыт Отца важен или мой опыт? Мысли Отца важны или мои мысли? Я понимаю, что некоторые вообще в этой сфере не думают. Главное, чтобы благословили и побольше денег было. Но ты же завтра придешь, ну кто-то из вас. Печально, но кто-то же придет на небо. И и мы не будем оценены, сколько мы Библию читали. Я не против Библии. Мы будем оценены, сколько мы жили с Богом. Послушайте, никуда ты ходил, а сколько ты с Ним жил. Иисус говорит, один день с тобою лучше, чем тысяча дней без тебя. Можно читать, но для тебя Бог не живой. Можно молиться, и для тебя Бог не живой. Для меня Бог не был живым в те моменты. И я честно признаюсь. Может быть, тебе это не нравится, но я честно признаюсь. Я читал Библию, и Бог для меня не был в те моменты живые. иной раз. Почему? Я потому что читал, потому что так надо. Самое удовлетворение. Ну я же прочитал. Ну вы так, наверное, не делаете. Я так делаю. И от этого все больше и больше отказываюсь. Я сажусь и говорю, я хочу тебя покушать. Я хочу тебя пережить. Мне нужно твое присутствие. Я хочу принять лучше одно слово, которое я приму, чем час читать, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я не хочу никого учить. Библия не для кого-то. Это Библия – это твое письмо для меня. И у меня есть проблемы. Я хочу, чтобы ты их решал. Я хочу, чтобы для меня ты стал живой. Я не хочу играть в церковь. Я хочу быть этой церковью. Я не хочу просто быть верующим. Я хочу жить как верующий. Жизнь и быть – это две разные вещи. И Бог у нас призывает жить. Иисус 30 лет жил И и, и не сделал чудо, и не реализовывался, я не против чудес, надо их делать, у нас есть Дух Святой, это огромная привилегия, мы не успели прийти к Богу, нам авансом дан залог Духа Святого, чтобы мы творили дела Божии, чтобы нам легче было преобразовываться, чтобы нам больше можно было способности являть Его славу, являть Его свет, являть Его любовь, это Дух Святой дает нам, это большая привилегия. Но если сердце не изменено, и оно не наполнено любовью, можно все дела сделать, а любви не имеешь никакой тебе пользы, никакой мне пользы, никакой нам пользы. Сколько я принял любви, которая меня поменяла. А любовь начинает учить жить с Ним, убирает от формальности. Мы в этом миру жили формально. А придя к Нему, Он хочет нас научить жить с Ним. Самая большая ценность. Я знаю Его. Он знает меня. Я в Его руках. И даже если я сделал ошибку, Он поменяет памперс. Потому что Он Папа с большой буквы. Он меня любит без Просто так. Он захотел меня сделать своей семьей, как я сделал своих детей своей семьей. Ему это нравится, ему нравится веселить меня, ему нравится развивать меня, со мной играть и веселиться. И он для меня живой. И когда я встречусь с ним, моя жизнь покажет, сколько я жил с ним, сколько для меня он был живой. Дорогие друзья! Мы будем оценены. Никуда мы ходили, что делали. А сколько мы жили с ним. А из этой жизни ты ходишь. Из этой жизни ты делаешь. Из этой жизни ты служишь. И вот это приносит плоды. Адам с Евой были в Эдемском саде. Общались даже с Богом. Но не жили. И все потеряли. Поэтому Иисус не принес служение. Он принес жизнь из которой вытекает служение, отношения. Я хочу знать тебя, я хочу принимать от тебя. Это должно быть одно, ну, я себе поставил приоритет. Папа Бог, научи перед тобой не умничать, а принимать от тебя. Я не умею принимать. Потому что Адам с Евой не приняли Эдемский сад и потеряли. Вот это печально. А Иисус принял. Он принимал мудрость Божию, и Он принимал любовь Отца. И поэтому нам это смог отдать. Я могу принять, сколько я от Бога приму, столько я от Бога и дам людям. Услышьте, есть то, что человеческое, и есть характер человеческий, и есть у кого-то хороший характер, а у кого-то плохой. Но для Бога более важно нечеловеческая. Потому что, дорогие друзья, давайте будем, ну, честными. 1 Коринфянам, первая глава с 26, ой, не с 26, даже чуть-чуть раньше. Ну, давайте с 26. Немного вас мудрых, ха, немного сильных, немного богатых, немного здоровых. Бог избрал. Он говорит, хм, если взять ну, словами этого мира, ребят, мы второй сорт в глазах этого мира. И вот мы приходим к Богу и пытаемся показать, что мы что-то значим. Но Бог уже нам дал определение. Определение. Мы незначимые. Бог, дай мне не потерять в своем сердце эту позицию. Я слабый. Я банкрот. Я незначим. Но Христос значим. Христос победитель, живущий во мне. И Он же проявится через меня и сделает силой, славой и могуществом. И дальше читаем. Давайте. Но пославший меня правдив, и то, что слышал от него, то я и говорю в мир. Они не поняли, что он говорит им об отце. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это я, и ничто, что ничего не делаю от себя, но как учил меня Отец мой, так и говорю. Послушайте, вот здесь один из самых, знаете, таких оснований учения Иисуса. Я говорю только то, чему меня Отец учил. Поэтому Иисус не согрешил. Знаете, почему не согрешил? Даже будучи в храме, Он выгнал, взял кнут, и выгнал миновщиком, раскидал столы. Представьте, он же рукоприкладством занимался, а? А вы так не смотрели, да? Он как будто раз, сразу так, как это так? А кнутом бить что, это не рукоприкладство, а? Столы ломать это не рукоприкладство. Это где написано? В двух Евангелиях прочитайте, даже в трех. В трех Евангелиях три. Это истина? Истина. А написано, Иисус не согрешил. А побил там ни одного человечка. Физически. Он говорит, я делаю то, чему учил кто? Отец. Так это Отец показал, как побить тех. Вот, добрый Папа. Добрый Папа, я о любви отца, но я сегодня иллюзии ломаю, чтобы ты понял, что отец тебя не спас, чтобы ты стал богатым только. Бог не спас тебя, чтобы только ты здоровым был и крутым христианином. Бог тебя спас, чтобы ты жил в его семье. Вот для чего он тебя спас. Он тебя родил, чтобы ты переживал, что ты его ребенок, возлюбленный, которому он благоволит. И у него есть методы и подходы к твоему воспитанию. Он просто страстно соскучился по тебе. Ему нужен ты просто, без остатков. Он хочет тебя завоевать своей любовью. Вот это его страстное желание. А как это он будет? Поверь, у него хватит на это силы. И это должно быть твоим счастьем. Счастье видно, они о нем говорят только. Оно показано. Влюбленного человека видно, что он влюбленный такой. А который уже, потому что надо, тоже видно. И вот представьте, когда мы утром встаем, и ты утром бежишь, папа, я к тебе, вау, чем ты меня удивишь? Или, а, надо Библию читать. А он-то видит. Ну, это так, отхождение чуть-чуть. И почему Иисус принял от Отца все? Почему Иисус, Он, Он, Он все это показал? Первое, жажда, как я вчера, прошлый раз говорил, первый ключ, это жажда. А второй ключ, чтобы... Иметь то, что ты хочешь. Есть еще третий ключ, есть четвертый ключ, пятый ключ. Сегодня у меня чуть-чуть времени осталось, и я расскажу о втором ключе. Я как-то о нем говорил. Услышите, дорогие братья и сестры, возлюбленные Господом, любимчики Божьи, вы должны осознать, ну не должны, пускай понимание придет, «Папа Бог даятель, я приниматель». И когда ты будешь утром бежать и говорить, папа, что ты мне приготовил, где подарки, это как ребенок. вы знаете, сегодня дочки мои проснулись, я утром по обыкновению пребывал с Господом, общался и слышу их. Я поднялся на второй этаж, и они такие раз, я говорю, ну чего, а я уже костюм одел, выходите, они такие игрались с мамой. Я говорю, пойдемте завтракать, я вас на завтрак. Они раз смотрят, я говорю, давайте прыгайте на мои руки. И я их раз на руки, и двоих спускаю. И спускаюсь по второму этажу, И у меня так сильно присутствие Духа Святого. Я такое редко бывает чувствую. Я когда лежу в его любви, принимаю, я это переживаю. А тут я двух детей несу, да? А тут как будто сверху меня, знаете, кипяток сверху, раз такой, на уровне аж чувств. И у меня такой мир наполнил. И Дух Святой мне говорит, а мне нравится тебя тоже приносить за стол отца. Ты за столом отца, знамя любовь дай мне приносить каждый день, я дам для тебя здесь на земле, чтобы тебя носить и садить в осознание, что ты уже там, твое место жительства, небеса, ты уже посажен, но я тебя хочу всему этому научить, это истина, я хочу наставить. И если честно, у меня чуть-чуть была другая проповедь. Я говорю, и, и что же, Он, начинай благодарить за меня. Благодари за то, что ты уже имеешь. И меня как будто... Я понимаю. Я чуть-чуть другое готовил, честно скажу. И вторую часть я изменил. Второй ключ – это благодарность. Мы имеем Духа Святого, но мы так мало за Него благодарим. Ну, не знаю, вы, я, я не буду говорить. Я мало благодарю. Бог пришел в мою жизнь. А я так мало это ценю. Мне все мало. Я молюсь за то, чтобы что-то было. И когда этого нету, я начинаю злиться. Ну, вы таки, не такие, наверное. А Дух Святой, это, 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 Иисус даже сказал, лучше мне уйти, а есть круче меня. Круче меня этот дух Святой. Вы знаете, меня как будто на этой лестнице перевернуло вот так. Я, 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 знаете, какая первая мысль у меня пришла? Не уронить детей с этой лестницы. Не уронить детей, я, я опьянел. И вну... я ехал сюда. А мое сердце стало плавиться от того, что мне дан залог Духа Святого. Отец говорит, я не меру и и Духа Святого. Иисус говорит, Бог не меру и дает Духа. У нас самая великая личность, это Дух святой. А мы вот за эти фантики, но это это меня сегодня касается, может быть это, извиняюсь за эту сентиментальность, Но меня это сегодня так сильно коснулось. Я увидел, насколько я неблагодарный. И великое приобретение быть благочестивым и довольным. Я сказал, Дух Святой, прости меня, что Ты столько лет моей жизни, а я так мало ценил Тебя. И мало благодарил за тебя. Спасибо тебе, Иисус, что ты папу упросил. И дал утешителя, заступника, Духа Святого. Помоги мне ценить это. Помоги мне благодарить за это. Помоги. Это Бог, а я человек. Не дай мое ставить выше, чем твое. Ты умолил Отца, ты дал Духа Святого, который меня учит истины, который меня освобождает от всего, где Дух Господен, там свобода. Я говорю, я искал свободы в молитвах, в прорыве. Дух Святой, это а ты, ты. У меня как будто, знаете, такая, как будто меня файлами так сильно загрузили. У меня такие вещи открылись, я, я не знал. я Если бы не проповедовал бы, Честно скажу, я побежал бы в другую комнату, закрылся бы. Я просто бы. Я бы там бы был бы. У нас есть сокровища. А мы по старым привычкам бежим, ищем что-то. Вот там, осиевой было сокровище, Демский сад, отношения с Богом, слава Божья. Они просто захотели другое. Они не приняли это сокровище в свое сердце. И я понял, что я да и не принял самое главное сокровище Духа Святого. Я знаю о нем. Но он где-то на пятом, а может быть на седьмом месте по ценностям моим, в моей жизни. И мне стало больно, в моем сердце. Может быть, кому-то это... Мне очень понятно. Но я понял, что если Отец настолько сильно любит Духа Святого, Иисус Его превознес. Почему я не люблю так сильно? Почему я так не ценю? Почему я больше восхищаюсь своими откровениями, игрушками? Я понимаю, что я младенец в некоторых вещах. У меня столько вопросов и мало ответов. Я понял, что у Духа Святого все есть. Мне просто нужно принять Просто принять. Поэтому 1 Фессалоникийцам, 5 глава, второй ключ, это благодарность. Принять. Я как-то пример говорил из Евангелия от Луки, сегодня его прочитаю, но 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих, я, я прочитаю тебе восточный перевод. При любых обстоятельствах, Будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Иссе Масыху, Иисусу Христу, при любых обстоятельствах. Почему? Потому что Дух Святой знает, ты не сирота, внутри тебя Дух Святой, на тебе Дух Святой. Помазание, которое на вас и в вас, 1 Иоанна 2,20, Оно учит вас всему. Дух Святой знает, и что? Начать благодарить Дух Святой. Спасибо, что ты научишь меня выйти из этой ситуации. При любых обстоятельствах. Дух Святой выше дьявола. Послушайте, это Бог. Это Бог. Дух Святой выше обстоятельств. Это Бог. Земля была безвинной, пуста, и Дух Божий носился. И Бог говорил слово, а Дух оживлял. Помните пример Изейки, когда что ты видишь, Сын Человеческий, поле костей, скажи слово. И кости соединились, а чтобы ожили, что нужен. Что нужен? Кто слышит, ну, помнит? Кто помнит этот пример? Дух. Дух нужен. Мы часто говорим, но если нет Духа Святого, я не против провозглашения, но нужен Дух Святой. Дух Святой, на мои провозглашения приди. Вау. И тогда это будет оживать. Слово начнет жить. И когда мы благодарим в любых обстоятельствах. Давайте даже про молитву прочитаем. Филиппийцам. Я не знаю, там показывает или нет. Но Филиппийцам. Четвертая глава. 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем. Но, один из переводов, не беспокойтесь, не переживайте, но всегда, всегда это значит, всегда. Битве и прошение с благодарением. Как надо молиться? С благодарностью. Всегда это. И я понимаю. Здесь апостол Павел показывает о том, что... А потом он говорит «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте». Ну, в общем, он или в начале этого говорит. Суть не в этом. Суть в том, что он дает нам какие-то инструкции, но это первая Философея фессалоникийцам, пятая глава, он говорил об этом. А здесь он говорит «Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Радуйтесь». И еще раз говорю, радуйтесь. Господь Близко. И потом он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца. Давайте прочитаем. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Он говорит, начинай благодарить. Не будь участником молитвы, пускай Дух Святой будет молитву эту вести. Благодарю Тебя, Дух Святой, что сейчас мы к Отцу помолимся. Благодарю, что Ты меня поведешь в этой молитве. Суть водимая Духом Божьим, есть Сыны Божьи. Вот в наше обетование. Вот наше предназначение. И поэтому, когда мы читаем Луки, я сейчас прочитаю, но скажу, а вы дома можете как задание прочитать, потому что а, уже время а, за, за, это, закругляться, больше часа. Луки 17 глава с 11 по 19 стих. Когда он шел в Иерусалим и проходил между Самарией и Галилеей, вышли 10 прокаженных. Из них один был только самарянин. Девять были иудеев, которые знали закон. И он сказал им, вы исцелены, идите, покажитесь. И только один бежал, благодарил Бога, восхвалял. Иисус, знаете, мне так это нравится. Давайте с 16 стиха. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего инопленника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. И знаете, благодарность – это показатель, Нашей веры, которая приносит нас в спасение, в исцеление, в освобождение. И когда мы начинаем благодарить за то, что у нас есть, мы переходим в новое. Не оценив то, что у нас есть, мы не сможем войти в новое. Почему люди не получают большего, они не благодарят за то, что есть. Одно недовольство, одни упреки, я таким был. И Бог стал меня менять. А сегодня очень сильно поменял, я верю. Я понял, что самое первое – это залог Духа Святого. Мне дан самый большой гонорар. Это Дух Святой. Может быть, грубо сказано, простите, но залог – это... Ну, залог так написано. То есть ты куплен... За тебя, как дом продают или квартиру, задаток, залог. Вот за меня гонорар дали, понимаете? И глупо этим гонораром не воспользоваться. Это как говорится, и все остальное придет тебе. Все остальное. Вот, начни ценить, поверь. А, 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 А я, бывает, как неверующий фанма. Думаю, а вдруг они откажутся от этого задатка? Бог не отказывается. Это ложь. Бог не откажется от тебя. Если Он отдал Духа Святого, то и все остальное. И если Дух Святой пришел в нашу жизнь, то все будет самое лучшее. Нам надо просто оценить, что у нас есть. У нас есть самое лучшее. Мы храм Духа Святого. Мы имеем этот залог. И если Он вошел только чуть-чуть в нас, и у нас стало меняться то, когда его будет много, что будет происходить. И еще обетование. Любовь изливается в наше сердце чем? Духом Святым, римлянам 5.5. И если, почему мы критикуем, почему мы нападаем на кого-то, доказываем, а потому что мы боимся, что мы где-то не правы, А любовь не доказывает. Она проявляется. Послушайте, страх нападает. Поэтому Адам с Евой впустили страх. Вот это самый большой ключ поражения. Они впустили страх и стали делать безумные вещи. Они взяли и съели это дерево. Когда мы впускаем страх, послушайте, мы начинаем делать безумные вещи. Потери финансов, потери здоровья, потери отношений. Мы, мы делаем Неправильные вещи. И поэтому, когда мы принимаем Духа Святого, мы останавливаем всякое безумие, во-первых, в нашей жизни. Второе. Мы позволяем любви освободить нас и научить нас принимать от Бога безграничное количество подарков. И поэтому всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте сердца. И На этом я буду завершать. И давайте мы просто помолимся с благодарностью. Папа Бог, спасибо Тебе за Духа Святого. В первую очередь, большое спасибо, что Иисус умер за нас. Умер, вися на кресте, пролил свою кровь. Спасибо, Иисус, за пролитие Твоей крови которая пролилась для нашего искупления во всех сферах нашей жизни. И Ты на кресте взял все наши грехи, всю нашу несостоятельность и все наши беззакония отнес в преисподнюю. Спасибо Тебе за свободу от этого. И Ты воскрес. И воскрес нашей жизни. И дал нам новое рождение. Быть детьми Божьими. Но Ты не оставил нас сиротами. Спасибо Тебе за это. Ты умолил Отца и дал Духа Святого. Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты с нами. И Твоя задача. Ты пришел в нашу жизнь решать наши проблемы и учить нас. Жить в свободе, жить в победе, жить в новой позиции, как детей, как царских детей. Ты пришел, чтобы нас научить, Принимать от Отца подарки, принимать благость, любовь, принимать исцеление, божественное здоровье, финансовый прорыв. Принимать безграничные возможности, новые технологии. Спасибо Тебе. И мы благодарим Тебя. И мы провозглашаем с благодарением Псалом 90, что мы живем, Папа Бог, под Твоим покровом. И все наши семьи. Спасибо Тебе. И под Твоими любящими руками, и в Твоих любящих руках мы живем и наши семьи. И Ты освящаешь нас словом истины своей, любовью. И все оборачиваешь на благо. Спасибо Тебе. Ты Ты самый лучший, ты самый прекрасный, ты самый чудесный. И твой проект жизни, согласно Псалма 138, 15, 16 стих, это самое лучшее. Мы просим, пускай твой сценарий начнет проявляться, и мы принимаем его с благодарением. И там, где мы потеряли, мы благодарим, что возвращается. За те годы, где пожирала срача, ты вдвойне... Отдаешь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что твой сценарий самый лучший. Ты архитектор нашей жизни. И мы благодарим, что ты добавляешь в нашу жизнь Ха. цвета радуги, потому что ты в завете с нами через кровь Иисуса. Мы благодарим, что ты избавляешь от сети ловца, от гибель на Спасибо тебе что не приключится нам зло, язва не приблизится к нашему жилищу, потому что Ты заповедовал ангелам охранять нас. Но есть больше, чем ангелы. Это Дух Святой, который учит нас жить в победе, принимать эту победу и являть эту победу. Дух Святой, спасибо, что Ты учишь нас принимать любовь и являть эту любовь принимать благословение и быть благословением. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарим Тебя за необъяснимые финансовые чудеса, за то, что сверхъестественное взяло власть естественного в свои руки. Мы благодарим, что мы уже посажены на небеса, за столом нашего любящего Отца. И, Отец, Ты приготовил торжественный обед, Заколол откормленного тельца. И знамя любовь. Ты кормишь нас. И мы обновляемся. Мы омолаживаемся. Мы оздоравливаемся. Потому что твоя пища, она приносит жизнь. Мы благодарим тебя. Мы принимаем все это с благодарением. Мы благодарим за явное присутствие твое. Мы благодарим Тебя за Твое прикосновение, за то, что наши сердца размягчаются. И они способны больше принимать. И больше, и больше. Ты даятель, а мы приниматели. Спасибо Тебе. Мы принимаем, Папа, Бога Тебя подарки. Удиви нас сегодня. Сделай невозможное потому что Тебе возможно все. И я благословляю каждого человека, кто сидит в этом собрании или смотрит это видео. Отцовская, и пророчествуйте. Отцовская рука взяла Тебя, чтобы погрузить в свое сердце. Отец, пусть твое сердце прикоснется к нашим сердцам и размягчит. Я пророчествую мягкие сердца. Сердца способные слышать. Сердца способные видеть. Сердца способные принимать. Я благословляю вас. И говорю, благодать принятия исцеления. Благодать принятия нового финансового уровня. Благодать принятия Божьего призвания. Время распечатывать файлы. Время входить в новое. Я благословляю. Во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя, Папа Бог, что Ты намного больше сделаешь, чем мы просим. И мы благодарим Тебя, любящий Господь Иисус и Дух Святой. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Слава Тебе и хвала во имя Иисуса. Аминь. Отец Бог, я благословляю каждого твоего возлюбленного сына и твою дочку. Это царские дети. Одевай их, научи их ходить в царских одеждах. Научи их принимать, что ты заботишься о них. Что ты одеваешь их, что ты все оборачиваешь их в жизни на благо. Пускай следующая неделя будет неделя явных твоих прикосновений Твоего присутствия, проявления небес в ихней жизни. Пускай, где был хаос, придет божественный порядок. Пускай там, где была разруха, начнется сверхъестественное строительство и будут возведены а, нерукотворные прекрасные строения. Пускай там, где была пустыня, начнет все процветать и переход из пустыни в оазис, а из оазиса – дымский сад. Я высвобождаю благодать. Я говорю расширение пределов. Пускай придут новые источники, новые возможности. И это все не отдалит от тебя, а наоборот приблизит к тебе и даст еще больше восхищения тобой и наслаждения тобой. Я высвобождаю эту особую благодать. И я говорю, мир вашей дома. Мир в вашей семьи, мир в жизни ваших родных и близких, здоровье в ваши дома, здоровье к вашим родным и близким, благословение и здоровое отношение между друг другом. Там, где было разрушено или непонимание, приходит мир, приходит единство, приходит благословение во имя Иисуса. Там, где было недоразумение, просто покрывается Божьей любовью. Там, где были трещины, приходит небесный клей любви и соединяет во имя Иисуса Христа. Где были потери финансов, сверхъестественно приходит мудрость и дает решение выхода из этих ситуаций. Во имя Иисуса Христа. Благодать, милость, любовь, слава Божья, да, мощным потоком сходят в вашу жизнь во имя иисуса христа аминь